0: Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés.
1: Bon, on le sait, il va y avoir de la neige, il va y avoir l'hiver. Et là, ça va être le rhume, la grippe, les infections respiratoires qui vont nous reponner. Et avec ça, évidemment, la ronde des salles d'attente dans les euh, cliniques médicales, les urgences. Et là, il y a une chronique de José Legault dans le journal Le Montréal qui a fait beaucoup réagir le docteur Anne-Louise Perron qui travaille à l'urgence de d'Uscoutimi parce que euh, madame euh, se plaignait qu'il ne fallait pas être malade le dimanche au Québec. Bonjour, Anne-Louise Perron. Allô, Lydia, comment ça va Ça va très bien, mais toi ça avait pas l'air d'aller bien vendredi quand quand tu as partagé la chronique de José Legault parce que évidemment tu es urgentologue et ça te fait réagir. Ça me rend un petit peu émotive, Effectivement.
2: <rire> en fait, euh, là, écoute, tu vas faire attention, tu vas quand même nuancer un petit peu mes propos. Je voudrais pas me mettre dans le trou. Mais quand on lit euh, cet article-là, euh, puis que je vois que Madame euh, Legault euh, écrit des choses comme euh, euh, j'y aurais sûrement dépéri pendant des heures, j'étais <rire> comme un petit poulet, euh, j'avais une tout outre tombe et j'y aurais croupi dangereusement pendant des heures si mon ami médecin m'avait pas aidé. En fait, ça m'insulte un petit peu. Euh, je t'explique pour pourquoi, Geneviève, il faut trouver que ça a bien de l'allure. En fait, il n'y a personne qui dépérit dangereusement pendant des heures dans nos urgences.
1: Okay? Mais il y a quand même eu euh, des petits cas où des gens ont été, ont attendu de très longues heures. Il y a eu des morts des fois, là, quand même. Il faut se le dire.
2: C'est déjà arrivé. C'est excessivement rare. Puis Je te dis pourquoi. C'est parce que notre système de triage n'est pas sans faille. Okay? Mm -hmm. Donc, ça se peut des fois que selon le... Tu sais, moi, mes, mes infarctus, mes ACV, mes pneumonies s'avèrent en choc septique. Je les vois dans la minute. J'arrête de faire tout ce que je suis en train de faire puis je m'en vais les voir parce que ces gens là ils ont des soins aigus qui nécessitent d'avoir un médecin rapidement. Ça, c'est des, des, des cotes c'est des patients qui, selon l'échelle du triage, sont côté euh, priorité numéro un. Même nos priorités numéro deux, qui sont des fois des patients super souffrants ou qui ont des grosses difficultés respiratoires, on a 15 minutes pour les voir, puis on respecte ces délais-là. Quand tu tombes dans les priorités numéro 4, cinq, oui, ça peut arriver qu'il y a des patients que, bon, à cause de l des fois de quelqu'un au triage qui a moins d'expérience ou d'un tableau qui évolue rapidement dans la salle d'attente, le patient il est là, puis finalement il y a une condition plus sévère, puis ça a été bon, échappé, il aurait dû être priorisé. Euh, plus rapidement, puis ça n'a pas été fait. Je peux pas dire que c'est jamais arrivé. Euh, moi, en avant de carrière comme médecin d'urgence, j'ai pas eu ça sur mes chiffres, j'ai pas vu ça. Euh, là, l'affaire avec la la l'article la, de Mme Legault, c'est ce qu'elle a décrit comme, comme symptômes. Euh, c'est un mal de gorge, des douleurs musculaires, de la fièvre, qui lui ont pris comme d'après ce que je comprends quelques heures avant, c'est-à-dire pendant la nuit. Puis là, elle dit que c'est dangereux d'être malade un dimanche parce que faut que tu vois quand il faut que tu vois un médecin le jour même, tu peux pas. En fait, quand il faut que tu vois un médecin le jour même, euh, tu es capable de voir un médecin le jour même au Québec, c'est pas vrai. Euh puis, euh, ben, nos patients qui ont besoin de soins urgents, on les voit de façon urgente.
1: Ben, c'est ça. Parce que c'est quoi? Le, le, Je pense que c'est un problème de perception, docteur Perron, parce que là, euh, Mme Legault semble souffrir d'une grippe. Là, on ne fera pas de diagnostic, là, mais ça, ça, ça ressemble à, En tout cas, les symptômes <rire> ressemblent oui. à une grippe.
2: Mais je ne l'ai pas vu.
1: Mais c'est ça. Mais bon nombre de personnes, quand même, si je peux les comprendre, n'ont euh, pas de médecin de famille. Ils ne sont pas capables de se trouver une place dans son rendez-vous. Et là, ils se sentent très, très malades. Leur vie n'est pas en danger, c'est sûr. Là, mais euh, le problème, c'est que ces gens-là se grande à l'urgente. Il y en a beaucoup dans votre salle d'attente de ces gens-là. J'en ai des tonnes. Surtout le
2: lundi comme aujourd'hui. J'en ai des tonnes. Ben en fait les gens je pense qu'ils sont pas tout le temps éduqués par rapport à c'est quoi les raisons vraiment de se rendre à l'urgence dans la vie il euh, y en a au contraire tu sais Geneviève ça arrive que je vois des gens puis je me dis mon Dieu ça n'a pas de bon sens pourquoi qu'elle est pas venue avant elle aurait dû venir il y a deux semaines ça aurait tellement été moins pire il y en a qui vont minimiser leurs symptômes mais il y a des gens qui sont très anxieux qui sont un peu dépourvus qui ne savent pas que tu sais quand tu as des douleurs musculaires de la fièvre puis tu as un mal de gorge tu as tous les symptômes classiques d'une infection virale des voies respiratoires supérieures. On appelle ça un IVRS, nous autres, ou un bon vieux rhume. C'est une infection qui est virale. À la base, les gens ne sont souvent même pas au courant qu'un virus, il y a rien à faire pour ça à part du repos, de l'hydratation, un petit peu de Tylenol. Il faut attendre. Tu sais, tu le sais, je suis médecin d'urgence, mon chum est médecin d'urgence aussi. Nous, quand on a un virus, mon chum et moi, on prend pas d'antibiotiques. Je touche du bois. Je n'ai pas pris d'antibiotiques depuis dix ans. Puis je n'ai fait des infections parce que je n'ai des enfants maudits. Puis il y en a des virus qui passent chez nous. Il n'y en a pas de traitement pour ça. On donne des antibiotiques quand on pense qu'il y a une surinfection bactérienne à cette infection-là des voies respiratoires supérieures. Puis là, Je te parle d'une complication, genre une pneumonie. Chez un enfant, des fois, ça peut être une otite. Euh, ça peut être aussi euh, une bronchite avec de la toux, des crasses à jaune, mais que ça dure depuis comme trois semaines. T'sais, dans ce temps-là, je me dis, ben oui, ce monde-là, il faut que je les vois, il faut que je leur fasse une radiographie des poumons, m'assurer qu'ils n'ont pas de complications de pneumonie. Puis Même une bronchite, quelqu'un qui tousse puis qui crache jaune depuis trois semaines. Je vais lui donner des antibiotiques. Nous, selon nos guides de décision clinique, une bronchite en haut de deux semaines de symptômes. Tu peux commencer à penser que tu as une surinfection bactérienne là-dedans puis que là, tu as une place pour les antibiotiques. Même chose pour la sinusite. Mais les gens, je pense, ne savent pas ça nécessairement. Puis, c'est correct que les gens ne sachent pas nécessairement ça. C'est pas tout le monde qui a fait des études en, en, dans le domaine de la santé. Mais... Il y a une marge entre ne pas connaître ça, puis d'aller écrire dans un journal qui est quand même lu par beaucoup de gens que euh, j'aurais pépérie dangereusement pendant des heures à l'urgence. Ça, ça, comme je te disais tantôt, ça, 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 ça me rend un peu émotive. Non, c'est pas vrai. Puis tu sais, peut-être que Mme Legault a le, une maladie pulmonaire chronique, genre un emphysème sévère, puis qu'elle, dès qu'elle commence un vœu, même si c'est viral. Ça se détériore très rapidement. Euh, écoute, si c'est le cas, elle aurait eu intérêt à l'écrire dans sa, dans son article. Ça aurait peut-être augmenté, un, un petit peu la, la crédibilité. Et si c'est le cas, de toute façon, elle n'aurait pas dépéri pendant des heures à l'urgence parce que mes patients qui sont en physémateux puis qui arrivent qui ont de la misère à respirer, je te l'ai dit tantôt, je les vois en dedans de 15 minutes. mais ben c'est ça. Fait que là, c'était
1: la mise au point qui était nécessaire. Présentez pas « Présentez-vous pas à l'urgence pour rien. Attendez, prenez votre mal en passance. Buvez de l'eau, faites-vous un petit bouillon de poulet. » Et là, j'ai envie avant qu'on se quitte à Louise Perron. Oui. Je ne sais pas si tu as vu circuler ça euh, dans les médias. Un jeune homme du Saguenay, d'ailleurs, qui est mort parce qu'il a consommé de la Yahuasca. Est-ce que tu en as à l'urgence des gens qui arrivent euh, sous l'emprise de drogues hallucinogènes? Ça arrive-tu pas mal? Parce que j'ai l'impression que de plus en plus, euh, c'est populaire.
2: À la tonne, je dis. À vrai? la tonne. Surtout sur euh, fin de chiffre de soir, chiffre de nuit. Euh, ça arrive souvent à accompagner des policiers. Ça nous crie des affaires que tu ne veux même pas entendre, qui ne se répètent pas en ondes. Euh, L'ayahuasca, personnellement, euh, j'en ai pas vu. En fait, euh, j'avais pas l'impression tellement que ça avait traversé le parc des Laurentides. Tu viens de me l'apprendre. Euh, j'en ai vu dans le district 31. <rire> bon. Mais euh, non, mais euh, oui, vraiment, les euh, autres qu'on voit beaucoup, beaucoup, c'est les speeds, là, les, 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 les amphétamines. Là, euh. mm. Écoute, il n'y a pas un chiffre d'urgence de soir ou de nuit que je n'en vois pas, en fait, malheureusement.
1: Merci. Merci beaucoup, Anouis Perron. Je rappelle que vous êtes urgentologue à l'hôpital de Chicoutimi. Puis là, je veux qu'on se parle de euh, évidemment, parce que, euh, bon, euh, ça défrait la manchette, de ce jeune homme qui vient du Saguenay, Nelson Deschaine qui se serait... Puis là, je vais vraiment utiliser le conditionnel parce qu'on sait vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé encore avec cette histoire-là. Il se serait donné la mort après avoir consommé cette drogue-là. Et là, euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi euh, Ayuraska, là, c'est... Tout va bien, c'est normal que vous ne sachiez pas. C'est pas une drogue qui est tant, tant, tant populaire, tant que ça. Euh, mais bon, écoutez, c'est une drogue qui est hallucinogène, on le dit. C'est comme un facilitateur, OK? Euh, c'est une drogue qui, comme, qui était utilisée avant dans les anciennes civilisations pour euh, faire un rite de passage. Si on veut, tu allais en dehors du village, tu prenais cette affaire-là, tu hallucinais ton totem, puis tu revenais, tu étais un homme. Et là, ce jeune homme-là, originaire de Shkutimi, qui est malheureusement décédé, Nelson Deschênes, lui, travaillait depuis janvier au centre de retraite Rainforest Healing Center. Euh, ça, c'est dans la forêt amazonienne. Et là, ce centre-là organise des rituels où les clients, vous et moi, on peut y aller, là consomme cette drogue-là, il y a eu euh, Bon, cette substance qui est supposément curative, ça existe depuis des siècles, je vous l'ai dit. Euh, et là qu'est-ce qu'il faisait? Ce gars-là, il était accompagnateur facilitateur. Donc, il avait comme tâche d'accompagner des clients. Et là, un voyage comme ça, je veux juste le dire, là, ça coûte entre 1700 et 2500 pour une retraite de 7 à 11 jours. Et là, c'est quoi le rôle de cette personne-là? C'était quoi le rôle de Nelson Deschaine C'était d'aider les gens pendant leur trip de drogue à comprendre leurs émotions à comprendre ce qui leur arrive, euh, répondre aux besoins. Mais tu sais, c'est pas juste un soutien moral. Là. Il est là aussi pour leur tendre un saut pour vomir parce qu'on va se le dire, quand tu prends la l'ayahuasca, tu es malade la plupart du temps. Donc, euh, il, il les a aidé, par exemple, euh, à aller aux toilettes, à aller faire une marche, euh, les empêcher de battre triper. Donc, tu as vraiment besoin d'un accompagnateur euh, quand tu décides de faire ce type de drogue là, et là évidemment, euh, là, ça, Nelson Deshaines euh, ça serait donné la mort après avoir consommé cette drogue là, mais là c'est pas clair. C'est pas clair parce que sur le site internet euh, du centre où il travaillait, euh, on dit qu'en fait il n'avait pas consommé. D'ailleurs à ce cas, qu'il aurait consommé une autre tisane hallucinogène et que euh, ça serait vraiment un suicide. Donc quand même la famille est consternée et on ne sait pas trop. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec Nelson de J'imagine que l'autopsie euh, va nous l'apprendre. Mais quand même, je, la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que cette drogue-là, la URASCA, euh, ça a toujours été populaire, mais on dirait que depuis quelques années, je ne sais pas pourquoi, il y a un regain. Il y a un regain. C'est illégal au Canada mais il y a des groupes religieux qui ont réussi à avoir une, une exemption en fait de Santé Canada. Euh, et c'est la première fois d'ailleurs que l'organisme fédéral accorde des dérogations pour l'importation d'une substance illégale. Euh, mais ces organismes-là ont le droit de faire consommer cette drogue-là à des gens. Et ça se passe aussi près qu'à Val-David. Il y a même un centre à Montréal où les gens peuvent aller en consommer. Euh, donc ça se passe pas juste dans les forêts amazoniennes. Et quand même, il faut pas prendre ça à la légère parce que on le sait, ça peut déclencher des psychoses ça peut déclencher des bas trips D'ailleurs, euh, il y avait un cas qui avait défrayé la manchette. Il y a quelques années, euh, un homme qui avait tué un de ses amis en voyage parce qu'il pensait qu'il voulait s'en prendre à lui. Et je vois ça passer beaucoup dans mon cercle d'amis sur les médias sociaux depuis quelques temps, vraiment des gens qui ont envie de faire des tripes. D'ailleurs, ça peut être vraiment le fun, mais ça peut aussi mal se terminer. En même temps, ce que je trouve déplorable dans ce type d'article-là, c'est que peut-être ça fait peur, euh, ça finit pas toujours en suicide ou en meurtre là, quand tu prends euh, l'airaska, surtout quand t'es bien accompagné. Mais ce qui est dommage, c'est comme dans le cas de toutes les drogues, de tous les psychotropes, tu t'as déjà des tendances à développer euh, je sais pas moi, la schizophrénie, tout ça, ça peut accélérer, ça peut péricliter. Et ça, ben c'est vraiment dommage. Mais C'est un dossier qu'on va continuer à suivre pour vous, celui de Nelson Deschamps. Écrivaine.
2: Blogueuse.
1: Scénariste et animatrice.
0: Geneviève Peterson.
1: Je suis avec Anne-Julie Larouche, productrice de contenu chez Tabloïd, parce qu'on va se demander, euh, on est en pleine campagne électorale, évidemment, et la question de l'avortement. Et sur toutes les lèvres, on le sait, par ailleurs, ça a été la première question qui a été posée au face-à-face. -face. Bonjour, Anne-Julie. Allô, Geneviève. Tu fait un explainer que j'ai trouvé fort intéressant sur le site web de Tabloïd, en fait, oui. euh, où Emmanuel euh, Latraverse euh, nous explique un peu euh, le pourquoi du comment. Pourquoi? Parce que moi, dans ma tête et dans la tête de bien des gens, je veux dire, je comprends juste pas Comment une question qui est, à prime abord, réglée depuis très longtemps
0: et tant un enjeu de campagne? Bien, je pense qu'on s'est un peu tous posé la question, Geneviève, parce que, justement, mercredi dernier, la gang établée des mois, on a regardé le débat des chefs et ouais. on a été assez surpris de savoir que ça que ça avait été la, la première question. Puis c'est pour ça qu'on est allé chercher de l'aide d'une pro, qui est Emmanuel travers qui est analyse politique euh, à TVA Nouvelles et à Cube Radio aussi. Et on lui a posé la question pourquoi le débat des chefs, le face-à-face, commençait avec cette question-là. Et... Euh, il y, y a plusieurs réponses à ça, mais surtout, ça a mis la table pour que les adversaires d'Andrew lui posent la question et de cette façon-là, de positionner euh, Andrew Scheer et Justin Trudeau de, de, de façon différente. Là. Clairement que... Euh, Une question de casting, c'est ce que tu me dis? Exact. Euh, clairement démontrer que Justin Trudeau, euh, pour euh, le positionner comme euh, un homme féministe, pro-avortement, qui va... Un euh, homme pro-avortement qui a quand même dit en 2011 qu'il était pro-vie. Oui, c'est ça. ça, qu il, qu il, ça, ça ça, ça fait de bien réagir cette semaine aussi. Oui. <rire> il a dit après ça qu'il euh, directement après cette entrevue-là qu'il était pro-avortement, que ce n'était pas cohérent à ses propos. Là. Il mm -hmm. s'est euh, rattrapé par la suite. Mais c'est ça pour mettre Justin Trudeau comme étant un, un homme féministe pro-avortement euh, qui va défendre tous les droits de la communauté LGBTQ. Et de, il me un certain doute là, chez les, les, les électeurs québécois euh, concernant Joucher en disant, est-ce qu'il va se battre pour le droit des femmes? Et la question a vraiment été posée il voulait savoir pas le chef de parti, sa position, mais bien la position de l'homme. Andrew êtes-vous contre pour l'avortement? Et même en période de questions avec les journalistes après le débat des chefs, il a refusé catégoriquement de, de répondre à cette question-là. Il y a eu multiples questions par rapport à ça. Mais c'est le lendemain qu'il a fait un, un, une conférence de presse au Nouveau-Brunswick pour dire, moi, personnellement, je suis pro-vie. Je me suis jamais cachée euh, de ça pro vie qui est anti avortement là pour euh, pour ceux qui, qui se posent la question. dire anti-choix. Ouais anti-choix. On peut dire ça aussi. Mais euh, mais voilà ça a été ça a vraiment été une semaine là que l'avortement c'est ça a été au premier plan puis euh, puis ça a quand même été un choix assez stratégique parce qu'on sait que les Québécois sont 86% pour l'avortement. Fait que Pour un débat en français au Québec là euh, ça a quand même fonctionné là de de mitrailler l'Andrew Scheer de, de questions par rapport à oui, ça mal paru, là. Ben Oui, c'est ça, parce que selon un sondage à Bacchus qui est sorti hier, on voit que 55 des Québécois ont perçu négativement euh, sa performance. Il y a un débat en anglais qui va se dérouler ce soir là, à voir si euh, ça va tourner, ça va changer de, de, de place pour lui. Là, mais, mais voilà, là, il a, il a, on, on le voit avec ce sondage-là. Là, les Québécois, euh, il y avait des, des, certains doutes là, par rapport à sa performance. Je ne sais
1: pas si, justement, dans le débat euh, en anglais, on va autant tabler, sur la question de l'avortement, j'aurais tendance à penser que non si je me fie euh, à, à la vidéo que vous avez produite parce que comme c'était un prétexte pour justement bien différencier les positions de Justin Trudeau et d'Andrew Scheer, ouais. ça ne sera pas la même stratégie parce que on, ce qui est assez ironique, ben, ce pas ironique en même temps, on comprend pourquoi, c'est qu'on dépeint pas les personnages politiques de la même façon. Les équipes de communication euh, n'ont pas les mêmes castings selon la province dans laquelle ils se trouvent et c'est quand même assez fascinant qu'on ait choisi mm. euh, de dévoiler, même si ce pas tellement un dévoilement, mais c'est quand même particulier que Monsieur Scheer ait décidé de révéler euh, publiquement en fait qu'il était anti-choix dans les maritimes, qui sont des provinces dans lesquelles l'avortement le, est quand même assez complexe. L'accessibilité, c'est pas nécessairement ça. C'est difficile. T'sais, je pense deux cliniques d'avortement au Nouveau-Brunswick, ce pas comme ici. puis Même ici, encore une fois, on parle beaucoup de la situation en
0: Moral, mais c'était en région. Ouais, c'est quand même assez complexe. Puis tu parles d'avortement en région, tu sais, y a, y a annoncé ça au Nouveau-Brunswick. Tu sais, il mm. y a seulement un hôpital au Nouveau-Brunswick où on peut euh, se faire avorter. Puis c'est vraiment une espèce de, il y a une grande différence entre l'accessibilité en région et dans les grands centres. Tu sais, juste pour te donner quelques chiffres, Geneviève, là, que Emmanuel à travers ça me, m'a vraiment éclairé là-dessus. Là, Je savais pas du tout que c'était, que c'était un, un enjeu à ce point-là. Là, mais pour quelques chiffres, là, euh, le tiers des cliniques d'avortement sont au Québec. Leçon, on le sait, là, mais à l'île du Prince-Édouard, ça, ça fait trois ans seulement que les femmes peuvent aller se faire avorter. Avant, il n'y avait pas de clinique, il n'y avait pas d'hôpital. Puis Au Nouveau-Brunswick, il n'y a aucune clinique privée où on peut se faire avorter, il y a seulement un hôpital là, sur les 28 qui sont au Nouveau-Brunswick. Tu sais si tu es loin de cet hôpital là, là euh, te rendre, faire des kilomètres, c'est quand même un un, en, un grand enjeu pour pour les femmes qui oui, sont imaginez euh, une au jeune femme, imagine
1: une jeune femme de 14, 15, 16 ans mettons qui est hésitante à le dire à ses parents, je veux dire qu'il faut qu'il se tape 5 6 700 kilomètres pour aller subir oui. un avortement, je veux dire c'est impossible C'est oui. impossible, c'est juste logistiquement et peut-être financièrement impossible. Donc, c'est bien beau dire l'avortement illégal euh, vous avez la possibilité de le faire, c'est remboursé, mais si tu n'as pas accès, <rire> c'est comme si l'avortement était illégal en hein, quelque part
0: encore. C'est ça, si on pense à la centaine de kilomètres dans certaines provinces, c'est plus éloigné, là, à Montréal, à Québec, c'est des, des endroits où c'est beaucoup plus, beaucoup plus facile, là, mais dès qu'on parle de régions éloignées, l'accessibilité euh, est vraiment restreinte.
1: Bon, bien écoute, euh, on peut voir ça sur le site de Tablet. Et là, sur quoi tu vas travailler? Moi, je continue à suivre vos dossiers. Oui, là, sur quoi tu travailles en ce moment? Hi, je peux pas te le dire.
0: Oh, ah, ça se passe. Oui. Il va falloir que tu reviennes pour m'en parler. Ben oui, mais euh, ça, tu vas le savoir. Je vais être de retour très bientôt là, mais euh, là, on va sortir un peu de la, de la campagne là, dans les prochaines semaines. Là, mais que... j'ai envie de dire
1: enfin parce que euh, bon là, évidemment, le, le 21 ouais. octobre, on va être délivré de tout, de tout ce tap. En même temps, moi, j'ai jamais, en tout cas, j'ai rarement été aussi intéressé par une campagne électorale que celle-ci. Je sais pas qu ce qui se passe, mais je trouve que il y a plein de gens d'experts qui disent que c'est plate.
0: Moi, ah ouais, moi, moi je trouve, je trouve que, que ces quatre casting super moi intéressants. Aussi, c'est hyper diversifié. C'est intéressant. Puis le gars du Bloc québécois, je
1: sais pas, révélation de l'année en ce qui me concerne, je le trouve absolument fantastique. Merci beaucoup, Angélie Larouche. On peut suivre ton travail sur le site web de Tableau. De
2: 13 à 15, Les Effrontés, Cube Radio.